0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 20h et vous écoutez l'émission mensuelle « À la racine des mots », une émission qui conjugue la littérature aux actes et propose des réflexions pour une société plus écologique. Au programme de notre émission du jour, des micro-trottoirs, l'interview d'un forestier corse, une lecture suivie d'une analyse d'un texte de Pierre Kropotkin, le tout assaisonné d'un peu de musique et d'une touche de poésie. Aujourd'hui, à la racine des mots, nous questionnons l'entraide et nous commençons par quelques voix cueillies au jardin des plantes de Paris.
1: Quand je pense aux lois de la nature, ça m'évoque bah, d'un côté euh, vraiment la nature elle-même, c'est-à-dire un peu le, le cycle de la vie, euh, juste le fait que dans la nature, euh, il y a plein d'étapes différentes et de de lois tacites qui régissent un peu l'ordre l'ordre de, l'ordre des choses quand je pense aux lois de la nature je pense je pense avant tout, euh, bah, tout j'irai plus le côté le côté euh, empirique le côté scientifique la question de l'entraide euh, entre les espèces bah, pour les animaux y a, on retrouve pas mal d'exemples dans la nature de différentes espèces qui peuvent s'entraider euh, ou qu'une rela relation euh, euh, symbiotiques c'est-à-dire des, des petits poissons qui vont par exemple nettoyer la bouche des, des gros poissons, euh, euh, comme ça eux ça leur permet de manger et ça permet de nettoyer les impuretés des gros poissons. Moi je ça, je, je sais pas trop quoi dire parce que quand on dit entraid, j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a une notion de euh, qu'il y a quelque part une, une, une qu il, qu il y a quelque part une motivation, une une, une une conscience derrière et alors à ce moment là bah à ce moment là bah je, je peux penser à effectivement plein d'exemples de relations qui sont symbiotiques et qui bénéficient à, euh, qui peuvent bénéficier à deux espèces ou deux individus mais du coup euh, lesquelles sont faits consciemment et lesquelles sont quelque part je sais pas des mécanismes purement biologiques.
0: Il y a des champignons qui sont parasites et d'autres qui sont symbiotiques. Le parasite c'est celui qui va profiter de la plante au besoin qu'il va la tuer et ça c'est une mauvaise idée parce que si vous tuez votre hôte, eh ben, vous êtes mort après. Moi, chez moi j'ai un arbre euh, qui est en train d'être tué par les champignons. C'est euh, un magnifique prunier euh, 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 et il est, en train de, il est en train de mourir parce que le, le, le champignon s'infiltre au fur et à mesure dans ses, dans ses canaux de, de sève et tout. Et il est en train d'étouffer. Et bientôt, j'aurai plus, euh, plus d'arbre, il va se casser, il va, il va tomber. Alors qu'il y en a d'autres qui sont bénéfiques. Donc dans la nature, il y a. <rire> voilà. Entre parasites et symbiotiques, et je préfère les symbiotiques aux parasites. Voilà. J'ai en tête l'exemple d'une crevette. Euh, tu te souviens de ces crevettes-là quand on avait fait de la plongée qui vivaient sous, sous le sable et euh, elles vivaient en symbiose avec une autre espèce et je ne me souviens plus laquelle. Et euh, les excréments de l'une étaient la nourriture de l'autre et euh, le, le sable était recyclé, etc.
1: Ça serait bien que l'homme ait cette, 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 euh, ce rôle, cette attitude de, de préservation en fait pour... Euh... Et c est, voilà, éviter de, de rompre ces, ces, ces équilibres, ces, enfin, voilà, de ne pas intervenir dans un, un phénomène de, de non-symbiose.
2: aspects de la vie animale m'ont surtout frappé durant les voyages que je fis, étant jeune, dans la Sibérie orientale et la Manchourie septentrionale. D'une part, je voyais l'extrême rigueur de la lutte pour l'existence que la plupart des espèces d'animaux ont à soutenir dans ces régions contre une nature inclémente, l'anéantissement périodique d'un nombre énorme d'existences due à des causes naturelles et conséquemment une pauvreté de la vie sur tout le vaste territoire que j'eus l'occasion d'observer. D'autre part, même dans les quelques endroits où la vie animale abondait, je ne pus trouver, malgré mon désir de la connaître, cette lutte acharnée pour les moyens d'existence entre animaux de la même espèce, que la plupart des darwinistes, quoique pas toujours Darwin lui-même, considéraient comme la principale caractéristique de la lutte pour la vie et le principal facteur de l'évolution. La rareté de la vie la dépopulation, non la surpopulation étant le trait distinctif de cette immense partie du globe que nous appelons Asie septentrionale, je conçus dès lors des doutes sérieux, et mes études postérieures n'ont fait que les confirmer, touchant la réalité de cette terrible compétition pour la nourriture et pour la vie au sein de chaque espèce, article de foi pour la plupart des darwinistes. J'en arrivais ainsi à douter du rôle dominant que l'on prête à cette sorte de compétition dans l'évolution des nouvelles espèces. D'un autre côté, partout où je trouvais la vie animale en abondance, comme par exemple sur les lacs, où des vingtaines d'espèces et des millions d'individus se réunissent pour élever leur progéniture, dans les colonies de rongeurs, dans les migrations d'oiseaux qui avaient lieu à cette époque le long de l'Oussouri dans des proportions vraiment américaines, et particulièrement dans une migration de chevreuils dont je fus témoin, et où je vis des vingtaines de mille de ces animaux intelligents venant d'un territoire immense où ils vivaient disséminés, fuir les grosses tourmentes de neige et se réunir pour traverser l'amour à l'endroit le plus étroit. Dans toutes ces scènes de la vie animale qui se déroulaient sous mes yeux, je vis l'entraide et l'appui mutuel pratiqués dans des proportions qui me donnèrent à penser que c'était là un trait de la plus haute importance pour le maintien de la vie. Pour la conservation de chaque espèce et pour son évolution ultérieure. Il serait impossible d'énumérer ici les différentes associations d'oiseaux chasseurs, mais les associations de pélicans pour la pêche méritent d'être citées à cause de l'ordre remarquable et de l'intelligence dont ces oiseaux lourds et maladroits font preuve. Ils vont toujours pêcher en bandes nombreuses et après avoir choisi une anse convenable, ils forment un large demi-cercle face au rivage et le rétrécissent, en revenant à la nage vers le bord, attrapant ainsi le poisson qui se trouve enfermé dans le cercle. Sur les canaux et les rivières étroites, ils se divisent même en deux bandes, dont chacune se range en demi-cercle, pour nager ensuite à la rencontre de l'autre, exactement comme si deux équipes d'hommes, traînant deux longs filets, s'avançaient pour capturer le poisson compris entre les filets, quand les deux équipes se rencontrent. Le soir venu, ils s'envolent vers un certain endroit, où ils passent la nuit, toujours le même pour chaque troupe, et personne ne les a jamais vus se battre pour la possession de la baie, ni des places de repos. Dans l'Amérique du Sud, ils se réunissent en bandes de 40 à 50 mille individus. Les uns dorment, tandis que d'autres veillent et que d'autres encore vont pêcher. Aussi, lorsque plus tard mon attention fut Attiré sur les rapports entre le darwinisme et la sociologie, je ne me trouvais d'accord avec aucun des ouvrages qui furent écrits sur cet important sujet. Tous s'efforçaient de prouver que l'homme, grâce à sa haute intelligence et à ses connaissances, pouvait modérer l'âpreté de la lutte pour la vie entre les hommes. Mais ils reconnaissaient aussi que la lutte pour les moyens d'existence de tout animal contre ses congénères et de tout homme contre tous les autres hommes était là une loi de la nature. Je ne pouvais accepter cette opinion parce que j'étais persuadé qu'admettre une impitoyable guerre pour la vie au sein de chaque espèce et voir dans cette guerre une condition de progrès, c'était avancer non seulement une affirmation sans preuve, mais n'ayant pas même l'appui de l'observation directe. Dans le monde animal, nous avons vu que la grande majorité des espèces vivent en société et qu'elles trouvent dans l'association leurs meilleures armes dans la lutte pour la survie. Bien entendu, et dans un sens largement darwinien, il ne s'agit pas simplement d'une lutte pour s'assurer des moyens de subsistance, mais d'une lutte contre les conditions naturelles défavorables aux espèces. Les espèces animales au sein desquelles la lutte individuelle a été réduite au minimum, et où la pratique de l'aide mutuelle a atteint son plus grand développement, sont invariablement plus nombreuses, plus prospères, et les plus ouvertes au progrès. La protection mutuelle obtenue dans ce cas, la possibilité d'atteindre un âge d'or et d'accumuler de l'expérience, le plus haut développement intellectuel et l'évolution positive des habitudes sociales assurent le maintien des espèces, leur extension et leur évolution future. Les espèces associales, au contraire, sont condamnées à
0: s'éteindre. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez actuellement l'émission culturelle à la racine des mots. Bonjour Hugo Roussel et merci pour cette lecture du texte L'entraide facteur de l'évolution de Kropotkin. Alors vous êtes actuellement doctorant en histoire du droit mais vous êtes aussi président de l'association de la fédération francophone de débat et je commencerai par une simple question. Est-ce que vous pourriez nous parler de la trajectoire de celui que l'on nomme le prince anarchiste
2: Alors Pierre Kropotkin effectivement le nomme le prince des anarchistes ou le prince anarchiste tout simplement parce que cet homme qui est né en 1842 à Moscou est de noble extraction et donc c'est un homme qui est bien né, que comment dire le cadre sociologique d'existence ne prédestiné pas forcément à l'anarchisme, et qui, au départ, a plutôt une formation de, de scientifique. Il s'intéresse à la géographie, à la géologie, à la zoologie, à l'anthropologie, et dans le cadre de son service militaire, puisque, bon, c'est certain anarchiste, mais il a fait l'armée, il part en Sibérie orientale, il part en Manchourie, et il s'intéresse énormément au règne animal. Mais pas seulement au au règne animal, il s'intéresse aussi beaucoup aux, aux communautés paysannes et à l'organisation sociale de ces communautés paysannes, sachant que nous sommes dans une époque où il y a tout un débat sur l'origine de la propriété, sur la légitimité de cette propriété, sur la façon dont elle s'organise, et sur le fait de savoir si au départ, il y avait ce qu'on appelle un communisme primitif. Et selon Kropotkin, ce communisme primitif, en tout cas, s'est exprimé en Russie à travers les communautés paysannes, ce qu'on appelait le MIR, et lui a, en a été un des de, de, de grands théoriciens, enfin en tout cas de ceux qui ont analysé l'existence de ces communautés. Et il constate, dans le cadre de son, de son analyse, que ces communautés sont fondées sur l'entraide et sur la coopération. D'où, effectivement, plus tard son ouvrage sur l'entraide, titre qui lui a été soufflé par son ami Élisée Reclus, et qu'il faut replacer dans le contexte du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Le XIXe siècle, c'est le siècle, entre autres choses, des idéologies. Alors Le libéralisme, déjà, qui existait au XVIIIe siècle, mais qui se développe, en tout cas dans le cadre de l'ère industrielle et, et du capitalisme naissant, mais aussi évidemment le socialisme. Le socialisme qui est apparu dans plusieurs pays d'Europe, mais principalement en France, et qui est composé de plusieurs écoles. Alors évidemment il y a l'école de Saint-Simon et des Saint-Simoniens, il y a l'école de Fourier et des Fourieristes, il y a le communisme utopique de gens comme Étienne Cabet, d'autres qui sont plutôt animés par le souvenir de la Révolution française et de ses expériences entre guillemets communistes comme la conspiration des égaux menée par Gracchus Babeuf. Mais tous sont d'accord sur un point, c'est la nécessité de lutter contre la conception capitaliste de la concurrence. Et contre cette concurrence, eux, opposent la coopération, l'association, l'entraide. Ça, c'est un point qu'on retrouve effectivement très présent chez quelqu'un comme Fourier, effectivement, mais comme chez tous les autres utopistes ou socialistes réformateurs que j'ai évoqués précédemment. On pourrait citer aussi Pierre Leroux ou Louis Blanc. Et ces idéologies-là vont, à un moment, s'identifier comme étant des idéologies dites socialistes. Donc il y a une pluralité de socialismes. Euh, ces socialismes-là vont s'exprimer à deux reprises lors du 19e siècle, euh, en tout cas dans les moments révolutionnaires de 1848 et de 1871. La deuxième et la troisième défaite du prolétariat, dira Benoît Malon. Et au sein de ces différentes écoles, il y a euh, un penseur anarchiste, un premier penseur de l'anarchisme qui est Pierre-Joseph Proudhon, qui développe particulièrement une théorie qui est celle de l'entraide mutuelle, autrement dit du mutualisme. Ce mutualisme a une importance toute particulière dans la deuxième partie du XIXe siècle, mais va lui-même connaître une aile plus radicale, une aile plus radicale qui va s'appeler elle-même l'aile collectiviste donc cette tendance collectiviste qui s'exprime au sein de cette fameuse association internationale des travailleurs qui est née en 1864, la fameuse première internationale. Et ce collectivisme connaît lui-même deux branches principales. La première qui est animée par Marx, qui considère que la révolution collectiviste doit passer par la prise du pouvoir, et donc la prise du pouvoir étatique. Et de l'autre, les collectivistes dits non-autoritaires ou libertaires, qui sont représentés par euh, Mikhail Bakounine et qui eux considèrent qu'il ne faut absolument pas se saisir de la puissance étatique, mais qu'il faut au contraire détruire l'État, détruire le pouvoir. Et que les meilleurs moyens de parvenir à la destruction du capitalisme, ce sont les moyens communalistes, ce sont les moyens... Euh, qui passe directement par euh, les communautés, que ce soit des communautés de travail ou que ce soit des communautés politiques, comme précisément euh, l'échelon communal. Et Kropotkin fait partie de cette tendance des collectivistes non-autoritaires, même si lui préférera parler de communisme anarchiste. Et là-dedans, effectivement, l'idée là, est phare, idée principale qu'il défend, c'est encore une fois la coopération, l'entraide, qu'il développe particulièrement dans cet ouvrage, euh, dont il retrace en réalité euh, l'histoire, et par ailleurs, il constate que l'entraide est une caractéristique inhérente à l'être humain, qu'elle fait partie euh, des caractéristiques anthropologiques, pourrions-nous dire.
0: Est-ce que dans la continuité de votre propos, vous pourriez nous parler d'une figure qui accompagne euh, Pierre kropotkin et qui est une figure euh, montante de, de l'écologie euh, politique, ou plutôt une figure historique montante de l'écologie politique Il s'agit d'Élisée Reclus et euh, de leur parcours commun.
2: Alors effectivement, parmi les différentes personnes qui, euh, qui entourent euh, Kropotkin, on pourrait citer euh, Malatesta, on pourrait citer Carlo Carfiero, on pourrait citer d'autres figures de l'anarchisme comme Jean Grave euh, ou Sébastien Faure, mais les, les deux figures qui sont restées sont celles de Kropotkin et effectivement d'Élisée Reclus. Élisée Reclus euh, qui euh, était un, un géographe lui aussi, qui a participé à la Commune de Paris, il a été fait euh, prisonnier euh, euh, pendant euh, une tentative euh, et qui a évidemment échoué de, de saillie des communards sur les Versaillais. Son frère était aussi d'ailleurs communard, Élie Reclus. Il, euh, il avait été nommé euh, directeur de la Bibliothèque nationale de France. Et Élisée Reclus va beaucoup travailler avec Kropotkin, précisément sur cette observation de la nature. Et Élisée Reclus, comme. Kropotkine, vont s'opposer à une tendance de plus en plus présente dans les idéologies politiques du 19e siècle, qui est celle du darwinisme social. On sait qu'il y a eu donc les ouvrages de Darwin sur la théorie de l'évolution et sur cette idée qu'il existe une sélection naturelle, mais ensuite de ce darwinisme-là, enfin en tout cas des idées de Darwin, certains les reprennent, se les approprient, et élaborent des théories évolutionnistes, comme le darwinisme social, qui donc appliquent à l'analyse de la lutte pour la vie, euh, ils appliquent cette analyse-là aux faits sociaux. C'est une forme de naturalisation des faits sociaux, et, et ils reprennent aussi parfois les théories eugénistes de Malthus, euh, sur la lutte pour l'existence. Malthus, hein, qui était euh, ce, ce, ce monsieur, ce théoricien anglais qui réclamait la fin des lois sur les pauvres, qui réclamait la fin de la charité, pour permettre précisément cette sélection naturelle. Et qui, parfois, euh, pour la faire courte et peut-être de manière un peu provocatrice, encore que c'est pas très loin de sa pensée, euh, était en train de vous expliquer qu'il fallait euthanasier euh, les bébés. Du moins certains, ceux qui euh, n'étaient pas euh, pronds à survivre dans cet univers hostile, dans cette société hostile. Et nous sommes effectivement dans une période qui repose aussi dans une foi dans la science, dans la génétique, mais aussi dans certaines pseudo-sciences comme la sociobiologie, comme la frénologie, comme les théories racialistes, celles qui considèrent que c'est la lutte des races qui est le moteur de l'histoire. Donc ce n'est pas nécessairement contre Darwin euh, qu'ils écrivent, mais plutôt contre des gens comme Herbert Spencer, qui lui a, a biologisé en fait les inégalités, sans forcément être totalement malthusien, mais c'est plutôt un des grands-pères du néolibéralisme en, en réalité dans lequel nous sommes, d'où l'actualité aussi d'une certaine manière euh, à la fois de Spencer et du spencerisme, et de ses critiques que sont Kropotkin et Élisée Reclus. Euh, Kropotkin d'ailleurs dans son ouvrage L'Entraide euh, avait réfuté aussi un autre théoricien, Thomas Huxley, euh, qui avait écrit à ce moment-là un ouvrage qui s'appelait « La lutte pour l'existence dans la société humaine ». Et donc, euh, lui prend le contre-pied de cela et explique que les espèces les mieux adaptées ne sont pas nécessairement les plus agressives, mais au contraire, celles qui coopèrent, celles qui euh, sont, on dirait aujourd'hui, auto-organisées autour du principe de l'entraide. Donc les idées de Kropotkin, cette espèce de de volonté de partir d'un point de vue anthropologique et de, de naturaliser les faits sociaux, plutôt de prendre le contre-pied de, de ces, de ces analyses-là, elle est toujours à l'ordre du jour, puisqu'en fait, ça fait partie des choses qu'on entend aujourd'hui encore dans le, le discours euh, des tenants par exemple, du néolibéralisme. Cette idée que les inégalités sont naturelles, et que dès lors que les inégalités sont naturelles, eh bien, la société ne pourrait pas se construire autrement que de façon inégalitaire. Et pourquoi est-ce que Kropotkin est ensuite rattaché, et il y est reclus par là même, rattaché à cette écologie politique Eh bien, je pense que l'un des, des responsables, entre guillemets, de cette, de cette chronologie-là, eh bien, c'est murray Bookchin Et le, le communalisme libertaire qui se qui se rattache justement à cette idée que pour lutter contre le, le, le pour lutter contre le capitalisme, pour lutter contre le biocide, il faut adopter une, une, une logique qui est celle d'un humanisme écologique, et que cet humanisme écologique ne peut s'exprimer qu'à travers des expériences locales, des expériences euh, comme le communalisme libertaire, qui ensuite ferait d'une certaine manière tache d'huile, et euh, se fédérerait dans une, une sorte d'écologie euh, mondiale pour résister contre
0: ce que Marek Bouchin appelle le biocide. Et justement, dans la continuité des questionnements qui apparaissent aujourd'hui sur la séparation entre la nature et la culture, que peut-on dire du travail de, de Kropotkin sur... Euh, l'éthologie, c'est-à-dire le comportement des animaux, voire des humains dans leur milieu naturel, et l'usage de l'observation directe dans cette réflexion
2: Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, la première, c'est une critique de la naturalisation des faits sociaux à travers cet axiome fondamental qui est de dire les inégalités et la lutte pour l'existence sont inhérentes à toutes société, à, aux hommes, aux animaux, et que par conséquent, il faut correspondre, que le système politique corresponde à cela. Et finalement, cette, cette conception-là des choses, elle est très anti-humaniste. L'humanisme et ensuite théorie contractualiste ou théorie des Lumières et ensuite les théories socialistes viennent prendre le contre-pied de cela en disant « Non, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge ». La, la société est un fait avant tout culturel et non pas un fait naturel. Ou du moins, s'il est un fait naturel, il est modifié et modifiable par la culture. Et donc, d'une certaine manière, Kropotkin, lui aussi, est dans une conception un peu euh, anthropologique et où il naturalise certains faits sociaux en disant « Regardez, il n'y a pas que la lutte, il y a aussi l'entraide et il y a même surtout l'entraide. » Première, euh, première critique et deuxième critique, quelque part, ensuite, comme la société humaine se construit sur des fondements culturels, par cette coopération, mais cette coopération elle est modifiable par nature, et eh bien précisément, euh, c'est aux hommes de choisir vers quoi est-ce qu'il faut tendre Est-ce qu'on préfère accentuer la dimension, l'aspect égoïste qui serait... Euh, Inhérent à l'homme, ou est-ce qu'on va choisir plutôt de défendre et euh, d'affiner l'aspect d'entraide, l'aspect de solidarité qui est présente euh, et aussi inhérente à l'homme D'une certaine façon, c'est un choix, C'est pas une négation totale de de l'égoïsme qui est présent. Ce n'est pas, pas un effacement de l'individu. Il n'y a pas d'effacement de l'individu chez Kropotkin. C'est d'ailleurs plutôt la, la critique qu'il a tendance à faire euh, euh, au socialisme autoritaire. Où il dit « mais avec votre conception finalement étatique des choses, vous n'allez pas effacer, euh, le vous n'allez pas vous faire disparaître le salariat, par exemple. Vous allez simplement l'étatiser. Et donc l'individu ne trouvera pas sa place. » Mais en revanche, il, pas, il ne s'inscrit pas dans les conceptions de l'individualisme libéral, il considère que justement, il y a un équilibre à trouver au sein de la collectivité pour que chaque individu puisse accé accéder à son droit à l'aisance, hein, c'est ce dont il parle, il parle d'un droit à l'aisance, un droit à l'aisance pour tous, et pour que ce droit à l'aisance pour tous puisse exister, il n'y a qu'une seule possibilité, qu'une seule alternative, c'est construire une société Communiste anarchiste, c'est-à-dire une société fondée sur la coopération et
0: l'entraide. Un grand merci Hugo d'avoir accepté ce premier entretien autour de la question de, de l'entraide au prisme de la lecture de, de Pierre Kropotkine et de nous avoir entretenu sur cette trajectoire assez originale de ce prince anarchiste.
3: Got struck by the lightning that's in her eye and she saw right through this dirty disguise She spoke to me of poets and temporary love never be enough you know. If you're gonna run Hushed and oh so wise Choose to hide, do it all well, become Jesus laying low in hell. In hell, yep. yeah. if you got
0: C'était un morceau des Yumi Tree dénommé « Run » et vous êtes actuellement à l'écoute de l'émission « À la racine des mots » sur Radio Campus Paris. Et pour cette seconde partie, nous allons écouter Luca Mignani qui est forestier en Corse, car tout l'intérêt de cette émission, c'est de mêler à la lecture et à l'analyse la découverte de métiers et ainsi peut-être susciter des vocations autour de l'écologie. Lucas Minani, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours
4: Bonjour Guillaume, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, pour ma présentation rapide, j'ai un parcours universitaire atypique. J'ai commencé par de la science politique parce que je voulais être journaliste reporter sur le terrain. Il n'y a rien de plus qui m'intéressait que, que le terrain. Et malheureusement, je me suis un peu départi de cette voie pour me concentrer plus sur du droit, qui me plaisait un peu plus et plus particulièrement de l'histoire du droit. Alors L'histoire du droit, c'est une porte ouverte sur le droit qui permet justement des études comparées, des textes avec les codes civils napoléoniens, et même avant, c'est-à-dire qu'on étudie parfois des textes qui ont plus de 2000-3000 ans, ce qui est quand même très impressionnant. Et justement, c'est cette étude-là qui m'a conduit petit à petit vers le droit de l'environnement, et par entonnoir, vers le droit forestier. C'est-à-dire qu'on se rend compte déjà qu'il y a un code forestier qui existe en France depuis presque 200 ans, et qui a été fait non pas sous Napoléon, mais un peu plus tard, sous Charles X, et, euh, et c'est là que je me suis vraiment intéressé au milieu forestier, c'est qu'on euh, se rend compte qu'en fait, dans des textes d'il y a plus de 1000 ans, vous retrouvez le, le terme « soutenir, soutenir la forêt en bon état », qui a ensuite donné le terme anglais « Sustainable ». Et à partir de là, j'ai vraiment trouvé une passion pour le milieu forestier, et j'ai donc décidé d'en faire mon métier. Et plutôt que d'être enseignant-chercheur, j'ai voulu euh, avoir la pratique, si vous voulez, les, les mains dans le cambouis, et c'est avec ça que je me suis petit à petit orienté vers euh, vers la forêt, vers la région dans laquelle habitent mes parents, c'est-à-dire la Corse. Et à partir de là, je me suis réorienté vers diverses institutions. Alors, il faut savoir qu'en en forêt, en France, vous avez deux types d'institutions. Une pour les forêts publiques, que tout le monde connaît à peu près, c'est-à-dire l'Office National des Forêts, ONF. Mais un peu moins connue pour les forêts privées, qui est le Centre Régional de la Propriété Forestière, le CRPF. Voilà. Donc ça, c'est pour la culture personnelle des, des auditeurs. Et, euh, et moi, j'ai contacté donc le CRPF. Et le CRPF m'a reconduit vers une autre institution qui, cette fois-ci, euh, est un peu en, en amont de la pyramide, c'est-à-dire qu'elle fait à la fois la forêt publique et la forêt privée, mais aussi toutes les entreprises, et qui s'appelle PUFC. Et PUFC, pour nos auditeurs, euh, c'est une marque que vous pourrez retrouver chez vous, euh, soit dans vos livres, soit dans vos paquets de feuilles, vos paquets de pâtes ou vos paquets de mouchoirs, et qui est en fait un label qui certifie l'origine durable de votre produit et qui, euh, et qui vous permet justement d'avoir cette certitude-là quand vous l'achetez. Parce qu'en tant que consommateur, vous qui voulez avoir justement une consommation responsable, vous pourrez vous baser sur ce genre de label-là, avec mon travail sur le terrain qui consiste surtout à faire des contrôles par rapport à une grille de contrôle et un cahier des charges qui est élaboré à la fois sur le plan international, national et pour ma part régional aussi. Donc avec une connaissance du terrain, une connaissance des acteurs, et surtout une connaissance des, de nos adhérents qui, euh, qui viennent chez nous volontairement. Nous ne sommes pas des gendarmes, hein, on ne va pas contrôler comme ça du jour au lendemain euh, la propriété de n'importe qui. Non, ce sont des gens qui sont adhérents chez nous et qui veulent mettre en avant leur pratique durable de leur forêt et justement revaloriser par la même occasion la, la filière forêt bois et surtout la forêt locale, c'est-à-dire telle qu'on peut l'avoir en région. Parce qu'il n'y a rien de plus différent qu'une forêt du sud et une forêt du nord,
0: par exemple. Et alors, vous avez choisi d'exercer de, ce, ce métier euh... Dans une région qui vous est chère, pourquoi avoir choisi cette région Quelle est-elle et quelle en est sa, sa spécificité concernant la filière
4: bois Très large question. Alors, euh, pour la Corse, personnellement, je suis méditerranéen. J'ai des origines italiennes, donc forcément, c'est une nature qui me parle. Tant dans les souvenirs que dans la, la façon d'avoir de, 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 ben, enfin, parcouru toutes ces plaines, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Ensuite... Euh, par rapport à la question sur la, sur la filière en elle-même, il faut savoir que, enfin, sur les spécificités, pardon, il faut savoir que la forêt méditerranéenne, parce que ça va au-delà de la Corse, hein, ça touche la Sardaigne, ça touche l'Espagne, ça touche le Portugal, ça touche le sud de la France, euh, vous avez énormément de spécificités qui sont, par rapport au Nord, très, 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 très marquées. Euh, la plus grande, et celle qui m'apparaît en premier, c'est évidemment le chêne-liège. Le chêne-liège qu'on ne trouve pas dans le Nord. Pourquoi Parce qu'il faut une certaine température, une certaine altitude pour l'avoir, et que les montagnes sont plus vers le sud que vers le nord. Donc, euh, donc vous avez beaucoup plus de chances de trouver du chêne-liège dans le sud que dans le nord. Et euh, ce chêne-liège est, est une ressource, presque un trésor, je dirais, de, de, de nos régions, parce que c'est une matière qui est finalement peu connue, en, en dehors, de, je dirais, des, des bouchons de vin, évidemment, que, que tout le monde boit. Mais on ne sait pas, par exemple, que le liège peut servir à l'isolation, que c'est un excellent isolant, cher, malheureusement, mais excellent isolant. Et ça peut aussi servir aux semelles de chaussures, aux cosmétiques, mais aussi au fait que, euh, que, que, le, chêne, que le liège en question, qui est l'écorce du chêne-liège, euh, peut ralentir le feu, donc peut servir de pare-feu. Et là, en l'occurrence, pour les incendies en Gironde récents, euh, ça aurait pu être une méthode biosourcée qui permettait justement de ralentir ces, ces effets-là. Et donc, dans, dans ce que je viens de dire, finalement, vous avez une partie de la réponse à votre question suivante, qui est tout simplement l'état de la filière en Corse. Ben, J'ai le regret de dire qu'il est presque inexistant. Euh, parce que si vous vous aujourd'hui ce à quoi sert le Liège, c'est bien qu'il y a eu un chaînon manquant dans, euh, dans la politique forestière nationale. D'ailleurs, si vous ne saviez pas aujourd'hui ce que je viens de vous dire là à l'instant, euh, c'est que malheureusement il y a un chaînon manquant même sur toute la forêt en général. Euh, le forestier en lui-même, euh, il faut savoir euh, que c'est quelqu'un de très, de très discret, de très silencieux. Je ne dis pas que c'est un ermite, je ne caricature rien, mais de l'expérience de mes propres collègues et d'ailleurs la mienne aussi, c'est un métier qui d'une part force à l'humilité, et d'autre part, force au silence, parce que quand on, quand on fait ce genre de métier-là, avec devant nous une ressource qui prend des siècles et des siècles à se développer, évidemment ça dépend de l'espèce d'arbre que vous avez devant vous, mais quand vous avez ça devant vous, vous pensez sur du temps long, vous pensez sur de l'héritage, et donc vous pensez forcément sur de l'humilité, puisque vous avez face à vous quelque chose qui, qui vous dépassera forcément. Donc ça apprend le sens de l'impuissance, ça apprend le sens de, de, de la modestie, et, euh, et ça amène justement euh, très très peu de forestiers à discuter sur ce qu'ils font puisqu'au euh, puisqu fond il n'y en a pas besoin il y a juste besoin d'entretenir, de, de, de gérer correctement et ça c'est déjà un énorme travail d'autant plus lorsqu'on lorsqu connaît l'état de la filière comme je vous le disais euh, et surtout en Corse où elle est presque inexistante voilà.
0: et plus concrètement euh, à quoi ressemble une journée type euh, dans, votre, euh, dans votre métier
4: Alors il faut savoir deux choses euh, d'une part je travaille dans une association et d'autre part elle est à but non lucratif donc euh, si vous voulez je, je, nous vivons nous vivons parce que nous sommes une association donc et nous avons donc notre conseil d'administration, nos assemblées générales, notre bureau et moi je suis le salarié gérant un peu de tout ça. Je suis l'administrateur et pour, déjà, pour celles et ceux qui ont travaillé dans une association, il faut vous imaginer que je cumule les postes de trésorier et de secrétaire général. Évidemment ça va plus loin puisque je vous ai parlé de contrôle tout à l'heure, mais voilà, en gros, euh, mon, mon rôle est de faire la comptabilité de cette association, la bonne tenue administrative, comme par exemple la bonne réception des, de nos, des, des adhésions, euh, la bonne réception des cotisations de ces adhésions, euh, la, la salubrité de notre trésorerie, enfin, vous voyez, un peu tous ces postes-là, très administratifs, qui me prennent une très grande partie de mon temps. Et puis après, il y a le, le côté terrain de, de mon métier, qui est tout simplement celui des contrôles et celui aussi du questionnement de... Des acteurs qui veulent participer à la filière parce que si un propriétaire s'engage volontairement dans notre démarche c'est un acteur c'est une actrice qui cherche à, à, à s'inscrire dans une démarche vertueuse euh, dans notre dans notre mission donc euh, dans notre système pardon et donc nous le mettons en avant nous mettons en avant aussi euh, sa pratique nous per lui permettons d'ouvrir un marché vertueux sur du bois durable où justement vous avez de plus en plus d'entreprises qui demandent ce bois durable là donc euh, donc euh, c'est donc un cercle vertueux qu'on essaie d'alimenter au maximum. Et puis évidemment, euh, il y a aussi le, ceux qui ne sont pas engagés volontairement, qui ne connaissent pas notre démarche, ce qui est peut-être votre cas, à vous, auditeurs, auditrices. Et donc, euh, donc à ce moment-là, nous essayons, enfin nous essayons, j'essaye personnellement de venir aussi sur le terrain, de... De, de faire un suivi personnalisé de votre situation par rapport à votre parcelle, de vous dire concrètement ce que vous devez faire en amont avant notre adhésion, parce que nous, comme nous sommes une démarche qualité, nous demandons quand même une, une bonne tenue aussi de votre côté, euh, ne serait-ce que par rapport à la connaissance de votre propriété. Il faut que vous vous formiez, que vous vous informiez sur ce que vous avez comme arbre. Ça, ça semble bête, dit comme ça, mais la plupart des personnes qui sont propriétaires forestières ne connaissent pas leur propre forêt. Ou en tout cas n'habitent même pas sur le territoire où ces parcelles-là se situent, ce qui est souvent le cas en Corse, où les, les, les propriétaires ont eu de la famille en Corse qui a habité, et puis eux sont partis sur le continent, parce qu'il y a malheureusement assez peu de formations aussi en Corse, que ce soit en, dans le domaine de l'urbanisme, dans l'environnemental, donc ça oblige à s'exporter, et donc euh, les, les propriétaires n'ont pas forcément d'informations sur la forêt. Nous sommes là pour ça, nous, sommes, nous avons aussi ce rôle de pédagogie là, nous nous, nous mettons en avant de toutes les manières cette, cette ressource, voilà. Voilà à quoi ressemble l'une de mes journées classiques. Même s'il n'y a pas vraiment de journée classique, si je me permets encore d'intervenir une petite minute, il n'y a pas de journée classique dans, dans ce que je fais, puisque vous vous doutez qu'avec tout ce que je vous dis, chaque journée ne se ressemble pas, il y a des nouveaux enjeux, des nouveaux obstacles. Il faut, savoir, il faut avoir aussi un petit esprit d'entrepreneur, parce qu'il faut savoir aller vers les personnes. Il faut avoir un esprit communicant, c'est-à-dire avoir, donner l'envie aussi de s'intégrer à notre démarche. Nous avons un véritable bâton de pèlerin entre les mains, où il faut toquer avec chaque, à chaque porte pour chaque personne qui ne connaisse pas notre démarche, qui s'en méfie, euh, ou qui trouve ça trop cher, ou qui trouve ça trop lourd administrativement. Et donc nous devons leur, les rassurer dans ce sens. Et quand je parlais de suivi personnalisé, c'est aussi les assister dans ces démarches administratives qui, effectivement, peuvent être lourdes, surtout pour un propriétaire privé qui a une petite parcelle et qui ne voit pas forcément l'intérêt de, de s'inclure dans cette démarche, surtout si cette parcelle ne sera pas exploitée, qui ne peut pas en tirer un revenu.
0: Comment, selon vous, euh, on peut aujourd'hui sensibiliser les habitantes, habitants, les citoyennes, citoyens, euh, à cette diversité euh, des forêts, à ces fonctions euh, comment, comment on partage, comment on transmet cette, euh, cette passion que vous avez euh, de la forêt Alors, c'est une question qui me touche à titre plus personnel, donc
4: peut-être que je vais m'écarter de... De, de mon travail de seconde et parler euh, en mon nom propre. C'est une excellente question parce qu'il s'agit de susciter des vocations. Et euh, dans une société, je dirais, qui s'est un peu départie du milieu naturel, mais euh, je, je peux dire ça, si vous voulez, de manière abstraite, et pourtant c'est très concret quand, euh, quand on va dans un supermarché et qu'on ne voit pas forcément l'origine des produits que, que nous consommons, ça montre bien quand même qu'il y a eu à un moment une forme de désensibilisation par rapport à notre milieu naturel. Et surtout par rapport à, je dirais, à notre milieu local en France qui se, qui se répartit presque euh, au mètre carré près, si vous voulez. Il faut connaître chaque espèce, chaque, chaque interaction d'espèces, connaître concrètement notre faune, notre flore. Et en ce qui concerne la forêt, la forêt est un domaine silencieux. Nous sommes les porte-parole de, de cette forêt et donc nous devons en représenter les intérêts. Nous ne sommes certainement pas un syndicat, mais... Nous avons évidemment nos convictions, nos idéologies, j'ai les, les miennes aussi, forcément, moi je, je me sens évidemment très touché lorsque je vois les incendies en Gironde dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un, un extrême malheur, et d'ailleurs c'est un symptôme, si vous me permettez cette expression, euh, de, de, de cette désensibilisation-là, parce que cette désensibilisation pardon, joue sur plusieurs postes, il ne touche pas que la forêt ils touche les gendarmeries municipales qui cloisonnent les périmètres de sécurité pour permettre aux pompiers d'éteindre les feux, les pompiers en eux-mêmes qui s'occupent et qui sont au premier rang pour, pour éteindre ces feux, et évidemment les, les forestiers qui gèrent en amont la structure de la forêt. Et nous voyons bien justement à quel point la diversification des espèces en forêt est essentielle si nous ne voulons pas justement étendre ce feu sur des essences qui, elles, prennent beaucoup mieux le feu. Donc là, en l'occurrence, en Gironde et les Landes, c'est le pain maritime. Le pain maritime qui est une belle essence de, de bois d'œuvre, etc. On en fait de, de belles charpentes, etc. On en fait aussi, on fait aussi énormément de pâte à papier avec. Donc ça, c'est parfait. Ça nous permet d'avoir de, 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 cette petite industrie aussi écologique, il faut le dire. Hein, parce que, justement, les pains des Landes sont certifiés, PEFC. Donc du coup, euh, on s'assure de cette gestion durable-là. Mais cette gestion durable n'était pas suffisante. Euh, puisque la, le, pain, le pain maritime est une essence qui prend extrêmement vite le feu, euh, tout comme l'eucalyptus, qui vient même accentuer le feu. Donc il faut connaître, si vous voulez, au cas par cas, ces essences-là. Et pour susciter des vocations, finalement, dans le milieu forestier, euh, pour moi, vous voyez que ça a été quand même un peu un pur hasard. Donc je dirais tout simplement qu'il faudrait des intervenants, de plus en plus grands, qui doivent parler au-delà du milieu interne de la forêt, c'est-à-dire qu'on fasse des réunions au-delà de, des acteurs de la forêt, que cela touche de plus en plus le grand public, qui est le premier concerné finalement par cette forêt, puisqu'il s'y balade, puisqu'il puisqu consomme les produits issus de ces forêts-là, même sans le savoir. Un exemple tout bête, mais dans, presque, dans toute bonne chaîne qui qu'il se doit, vous trouverez du bois. Dans toute bonne construction qui se doit, vous trouverez du bois. Dans tout escalier, vous trouverez du bois. Vous avez du bois partout. Et, euh, et bien souvent, c'est du bois importé. Et nous n'avons pas réussi justement à revaloriser assez cette filière, et donc euh, nous devons, euh, nous devons le, le faire en tant que pédagogue. Euh, c'est une partie de mon métier.
0: Vous avez pu entendre euh, au début de cette émission euh, le, une lecture d'un texte de Pierre Kropotkin. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, ce texte, personnellement
4: Alors, toujours à titre personnel, effectivement, c'est un texte que je trouve déjà précurseur c'est-à-dire que l'on suit directement les pas de Darwin, euh, qui a été un grand penseur donc, du siècle dernier, que je n'ai même pas à présenter, je crois, et qui, euh, et qui, et qui a donné lieu donc, à de belles pensées comme celle-ci. Euh, je pourrais dire que c'est son avantage, si vous voulez, à ce texte, c'est de montrer qu a, que, que Darwin a marqué son époque jusqu'à la Russie, et que la Russie s'est montrée, euh, dans, dans chacun de ses penseurs déjà, presque précurseur, très précoce. Enfin, c'est un texte vraiment très précoce par rapport euh, aux enjeux actuels. Tel, tel qu'on l'entend aujourd'hui, on, on entend qu'il y, qu y a des liens forts qui peuvent être faits entre les enjeux que nous vivons actuellement et ce qui avait été dit au siècle dernier. Et c'est d'ailleurs là où j'ai adoré la forêt. Hein. C'est qu'on voit bien qu'il y avait déjà une prise en compte, malgré la faible durée de vie, de, de, de la ressource naturelle. En l'occurrence, là, on parle plus de la faune et de ses interactions. Et c'est là où je m'oppose un petit peu au fond, du texte même si je le trouve très bien lu au, au passage euh, c'est que euh, nous enfin kropotkin parle d'interaction parle de communauté d'animaux et là dessus j'aimerais réagir directement avec un exemple typiquement forestier c'est que euh, la, la nature n'est pas communautaire en soi il euh, ya c'est très difficile de, de mener ces interactions là et de dire que c'est la panacée de de, de, de de tout problème humain je vais vous en donner un exemple, mais vous avez par exemple dans le, dans le chêne que, que tout le monde connaît, qui est un arbre que tout le monde connaît, vous avez une espèce qui est grandement rattachée, qui s'appelle le jet, le jet des chênes. Alors le jet, vous le connaissez forcément si vous avez vu Hunger Games, voilà, c'est l'oiseau qui fait le symbole de, de la rébellion. Et le jet, si vous voulez, est quelqu'un qui est très rattaché au chêne pour ses glands et sa nourriture, les glucides qu'il apporte, etc. Et euh, il, y a, il y a une interaction avec le, le chêne qui est qui est très très marquante là-dessus, c'est qu'il prend le gland du chêne qui est tombé et fait sa parade amoureuse avec, justement en attirant par l'odeur, par les mouvements qu'il pourrait faire avec ce gland, et le fait qu'il transporte ce gland permet au chêne de migrer par lui-même, parce qu'un arbre ne peut pas marcher, comme tout le chacun sait, donc forcément c'est d'autres moyens de transport qui sont utilisés, et en l'occurrence c'est parfois les fientes d'oiseaux qui mangent ces graines-là, ou ce transport-là par la parade amoureuse, ou le vent, et, euh, et voilà, ce sont des interactions, mais ce sont des interactions, si vous voulez, intéressées, puisque le jet ne fait pas ça par pur altruisme, par pur communautarisme avec la nature. Il fait ça parce que ça lui permet de pécho, si vous me permettez l'expression. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il faut relativiser un peu ce côté communautaire. Nous ne sommes pas des animaux en tant qu'humains, euh, nos, nos émotions nous permettent, de nous intéresser, de nous sensibiliser c'est d'ailleurs pas pour rien que ce mot existe de sensibilisation, nous pouvons sensibiliser nous pouvons être sensibilisés à une cause et j'espère que mon, mon, mon intervention permettra déjà de, de vous dresser un panel large d'un domaine qui l'est tout autant
0: Un grand merci Lucas pour votre intervention qui ouvre la voie à de nouvelles interrogations et nous ne manquerons pas au cours de cette émission de questionner cette distinction qui est supposée entre l'humain l'animal. En tout cas, euh, j'espère que nous serons euh, amenés euh, à vous réentendre. Ce fut un plaisir et nous allons maintenant passer à la dernière partie, une partie qui est un petit peu plus poétique puisqu'il s'agit d'une carte blanche, une carte blanche donnée à une écrivaine ou à un écrivain qui nous déclame un poème ou une chanson ou un slam. Qu'il l'a écrit après avoir été inspiré par ce sujet, en l'occurrence celui de l'entraide.
1: J'ai connu l'entraide quand j'ai vu les piétons contourner leur corps, des ronds-points dans leurs angles morts, les chaussures cirées sur les pavés. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu des enfants se faire battre à la récré, pour leur différence, leur manque de ressemblance, leur désobéissance à la norme, à la société. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu le contrôle aux faciès, la discrimination dès l'école. Pour l'école, on les cogne. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu le harcèlement scolaire, le harcèlement de rue, le cyberharcèlement, le harcèlement pour vivre. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu la société se détourner de ses sœurs, de ses filles, de ses femmes, de ses mères et ses arrière grand mères violées, délaissées, pointées du doigt après avoir été pointées. J'ai connu l'entraide. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu l'aveuglement de la détresse de la jeunesse. Les psys à un smic, à un rein, à un bras, les oreilles sourdes et les sourdes oreilles. J'ai connu l'entraide dans les bastons des fachos, les thérapies de conversion, la violence physique et verbale contre tous ces corps à qui on a donné tort de se tordre et se retordre pour respirer. J'ai connu l'entraide quand la moitié du monde crève de faim, que les poubelles sont pleines d'invendus, que les enfants se coupent avec les os de leurs côtes pendant que les autres sautent des côtes de bœuf au McDo. J'ai connu l'entraide quand on regarde se noyer sur nos côtes, des femmes, des hommes, des enfants, des êtres vivants, des humains, des frères, des sœurs, des mères, des pères, comme on regardait les fourmis se tordre sous le feu de nos briquets. J'ai connu l'entraide. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu la déforestation, l'élevage intensif, la bétonisation de nos cœurs, la bétonisation de nos morts, la bétonisation de nos âmes. J'ai connu l'entraide quand je vois la planète crever. J'ai connu l'entraide. Mais oui, bordel, j'ai connu l'entraide que vous ne connaîtrez jamais. Vous, là-haut, vous nous laissez crever dans le goudron, l'asphyxie, la montée des eaux et la misère humaine. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu des milliers de jeunes marcher pour leur avenir. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu les femmes se prendre main dans la main. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu des maraudes, des récoltes de produits de première nécessité, rien que le fait de leur parler, de leur sourire. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu des bouées de sauvetage être jetées par-dessus bord, bord de haine et de honte. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu les jeunes prendre la main des anciens pour les sauver de leur solitude, de l'abandon, de nos sociétés. J'ai connu l'entraide quand j'ai vu des humains se battre pour des arbres, des animaux, des insectes, des fleurs, toute cette faune et cette flore que fait notre planète. J'ai connu l'entraide car il ne nous reste plus que ça, plus qu'à tendre les bras, avant que vous ne nous tailliez les veines.
0: Vous écoutiez à la Racine des mots une émission sur Radio Campus Paris, et je vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour un nouvel épisode à 20h sur les ondes du 93.9.